0: Olá, eu sou a Ana e esse é o Ana Entre Lidos, com um pouco dos livros que eu li e o muito do que eles fizeram de mim. Esse podcast nasceu com a leitura conjunta do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu expressei as minhas opiniões conforme fui lendo, através de áudios e de acordo com o cronograma de leitura semanal do meu grupo de mulheres. E isso acabou virando o um embrião desse projeto. Como a leitura do livro ainda não terminou, irá nos acompanhar durante toda a sua existência, até o que acabar primeiro o livro ou o podcast. Os primeiros três episódios serão, então, reproduções exatas dos áudios que eu enviei ao grupo. Então, se eventualmente eu falar o nome de outras pessoas ou de Ana, eu não estarei falando de mim na terceira pessoa, não. Eu estou falando da Ana do nosso grupo e das outras pessoas que também fazem parte dele. Vamos lá, então? Olá, meninas. Como vocês estão? Eu espero que bem. Esse é o nosso terceiro podcast, sobre a primeira parte do segundo capítulo do livro, que se chama A Tocai ao Intruso, o princípio da iniciação. É claro que teríamos um predador nessa história, né? Afinal, nós estamos na natureza selvagem. E assim como encontramos a Loba e os ossos dentro de nós, é dentro de nós que também encontraremos o inimigo. Aqui a Clarissa, a autora, utilizando-se da figura do Barbazú, irá nos apresentar a esse predador natural, esse inimigo ancestral, pré-consciente, inato, né? ou seja, presente desde o nascimento em todos os seres humanos, inclusive nos homens, independentemente da nossa ascendência ou da maneira com a qual fomos criados. É um inimigo democrático, digamos assim, porque ele está presente em todo mundo. Eu, particularmente, gosto muito do parágrafo em que ela desassocia a existência do predador à maneira com a qual fomos criados. Quando ela diz assim, abre aspas, Embora a causa de grande parte do sofrimento humano possa ser atribuída a uma criação negligente, existe também dentro da psique um aspecto contra-naturum inato, uma força voltada contra a natureza. Trata-se de um antagonista debochado e assassino que nasce dentro de nós, e mesmo com a criação parental mais cuidadosa, sua única função é a de tentar transformar todas as encruzilhadas em rua sem saída. Fecha aspas. Então, mamães, que eu acho que são seres assim, mais desesperados, em tentar fazer de tudo para impedir que esse predador nasça e cresça em nossos, com nossos filhos. Acho que não é tão possível assim, né? Ele, ele vai existir. Uh, a Clarissa vai então né, nos contar o mito na versão que ela mais gosta, que é uma fusão da francesa com a eslava, e que começa com alguém que conhecia alguém, que conhecia alguém, que foi testemunha da derrocada do azul barba azul é esse homem gigantesco, garboso, mágico, fracassado, com uma quedinha assim pelas mulheres, mas com uma barba muito esquisita, uma barba de um azul índigo, que assustava as mulheres, né, justamente por isso é meio estranho. Ah, quando eu fui procurar qual era o azul índigo, para imaginar certinho que eu sou dessas, né? E é o anil. A primeira informação que o Google me deu, eu vou repassar agora para quem tem uma curiosidade ou uma afinidade com a cultura hindu, yoga, né? De que o azul índigo é a cor do sexto chakra. O chakra frontal, do eu vejo. O chakra da intuição. O que eu quero dizer com isso? Nada. Eu passo a título de curiosidade, para enriquecer a interpretação de quem entenda alguma coisa com relação a isso, né? Que uma das coisas que a Ana passou no grupo é como a autora deixa as histórias abertas, as nossas interpretações, de acordo com as nossas bagagens emocionais, né? Com as nossas crenças. Bom, mas enfim, voltando ao nosso mito: estava lá o Barba Azul cortejando três irmãs. E para convencê-las da sua cordialidade, porque elas tinham medo dele até então, né? Ele levou, junto com a sua mãe, para um passeio na floresta, um piquenique. Ele chega para buscá-las com cavalos enfeitados, com sinos e fitas cor de carmim, e todos têm lá um dia bem agradável. As irmãs mais velhas, a princípio, curtem o passeio. Ah, que legal! Mas logo em seguida elas voltam com as suas suspeitas, com seus temores. Já a mais nova, não. Ela começa a achar que ele é uma figura distinta e que a sua barba nem é tão azul assim. Então, quando o Barbazul pede a sua mãe em casamento, ela vai aceitar. Aí eles se casam, vão morar num castelo, lá no bosque, e um dia o Barbazul viaja. Mas antes de viajar, ele deixa as chaves dos do, aposentos do castelo para ela e faz assim, ó. Você pode abrir todos, você pode fazer o que você quiser, pode convidar a sua família, pode fazer tudo. Só não pode usar essa chavinha aqui, ó. Isso me lembrou na hora muito Adão e Eva no paraíso, né? Tipo, vocês podem fazer qualquer coisa, menos comer essa maçãzinha aqui, maçã do conhecimento do pecado. Mas, pois bem, um dia de visita das irmãs, elas ficam muito curiosas com aquilo e instigam que se procure o que é que aquela chavinha vai abrir até que elas acabam achando e abrindo o quarto, que é todo diferente de tudo que elas tinham visto e aberto até então. Antes era tudo muito maravilhoso, mas aquele quarto não. É cheio de crânios empilhados, poças de sangue. Então elas fecham ficam desesperadas, assustadas. E a esposa vê, percebe que a chave ficou manchada de sangue. E é um sangue que não sai, ela limpa e não sai. Acaba manchando o vestido que ela usa e continua vertendo, como lágrimas. Ela vai esconder então a chavinha no guarda-roupa. E quando o marido chega, pergunta ela. "Ah, Nunca nem vi, né? Perdi essa chavinha. Ele já desconfiado. Abre o guarda-roupa e vê todos os vestidos dela manchados de sangue. Então, aqui, o seu destino é selado, como de todas as outras encontradas naquele quartinho tenebroso. Aí, ela vai pedir, né? Ela vai pedir para orar, para se reconciliar com Deus antes da sua morte. Assim, ela ganha uns 15 minutinhos sozinha no quarto. E, em vez de orar, ela vai gritar a ajuda das suas irmãs pela janela perguntando se ela já vem os irmãos chegando. E os irmãos realmente chegam, ela fica lá enrolando até que os irmãos chegam e matam o Azul antes que ele consiga capturá-la lá no quarto dela. Enquanto eu li essa história, eu fiquei, cara, eu nunca ouvi falar de Azul mas eu já li essa história antes. E eu tava certa. Eu li num livro da Angela Carter, que chama Câmara Sangrenta, é um livro de contos. A Angela Carter, ela foi uma autora inglesa que nasceu em 1940, e ela era um tanto à frente do seu tempo. Ela vai divorciar nos anos 70, Eu não tava nem aí, divorcia, vai morar no Japão. E ela escreveu umas coisas de sexualidade feminina, do Marquês Saad. Ela tinha embates até mesmo com figuras feministas da época. Ela era um tanto polêmica, assim. E ela escreveu alguns contos, né? Ela não gosta, não gostava, na verdade, já morreu. Que, que a gente fala que são versões de contos de fada. Mas assim, na minha concepção é isso que eles são. São versões de contos de fada em que ela coloca as personagens, as mulheres, geralmente em umas posições mais ativas, como uma bela igualmente assustadora como a fera. Uma chapeuzinho vermelho tão esperta quanto o lobo, né? E um desses contos é o do azul que vai ter o nome do livro A Câmara Sangrenta. E ele tem umas 33 páginas. Eu lembro que quando eu li esse livro de contos eu achei ele muito chato. Eu fiquei, gente, tô entendendo nada, o que essa mulher tá fazendo, esses contos nada a ver, contando de uma maneira nada a ver. E eu reli A Câmara Sangrenta agora, depois de ler esse capítulo do nosso livro. E eu já quero reler todos os outros contos dela. Inclusive, tem muitos contos com lobos. Assim, nesse livro da Câmara Sangrenta tem três. Eu acho que eu não tinha conhecimento, né, não tinha maturidade suficiente para eles ainda. Mas, bom, a história da Ângela é um pouquinho diferente do conto que a Clarissa nos traz. Mas ele tem, assim, ele tem as essências do conto que a Clarissa usa na sua interpretação. E eu vou mostrando um pouquinho dele conforme a gente discute, porque eu acho legal a gente ver também por esse conto, que ele é narrado em primeira pessoa pela jovem menina que foi tomada esposa de um marquês Alá lá, a Barbazú. Vocês já tinham ouvido esse conto, assim, uma versão dele? Eu acho que no Brasil ele não é muito comum, né? Eu acho que ele é mais comum em outras nacionalidades. Talvez o pessoal aqui com, com os avós de outras descendências, assim, já tenham escutado. Mas enfim, após a narrativa do conto... A Clarice ela vai apresentar a sua interpretação... Começando pelo próprio Barbazú... Que representa o predador natural da nossa psique... Comparando a descrição dele... De mágico fracassado... Aos arquétipos da feitiçaria fracassada... Da força espiritual fracassada... Então para isso ela utiliza-se, utiliza de muitos mitos... Como muitos exemplos de mitos... Como o de Ícaro que queria voar... E ele foi com as suas asas de cera muito próximos ao sol... E acabou tendo as asas derretidas ou Lúcifer, né, que é um anjo caído. São o quê? São seres, forças, que quiseram superar o insuperável. Elas desrespeitaram a ordem da vida e da morte, do inefável. Inefável é uma força, essa força indescritível que a gente não consegue nomear, não consegue definir, descrever. E com isso, esses seres foram castigados, condenados, se não morte, a um exílio solitário, longe de todos e da salvação. E para a autora, é justamente essa solidão, essa escuridão, que desperta o desejo assassino do predador. Que irá desbocar numa perseguição pela luz dos outros. Seja para sugá-las para si, na tentativa de ter a luz, ou para que ninguém mais a tenha. Se eu não tenho, ninguém mais vai ter, né? E depois de apresentar esse predador, com esse desejo, esse instinto assassino, ela analisa a presa. A presa é a mulher ingênua. Eu digo mulher aqui por causa do livro, tá? Lembrando que a Clarissa nos informa que o predador natural ele existe na pesquinha masculina também, podendo se apresentar de modo semelhante ou não. E mulher ingênua não só no sentido de mulher jovem, como a própria autora vai nos mostrar, abre aspas. Também se aplica à mulher mais velha, que ainda não aprendeu perfeitamente a reconhecer o predador inato. Talvez ela tenha dado início ao processo repetidas vezes, mas, por lhe faltarem orientação e apoio, ainda não o concluiu, fecha aspas. Mais adiante ainda ela vai falar, abre aspas, independentemente de serem jovens e terem acabado de saber da existência do predador ou de terem sido acossadas e acuadas por ele Pre... décadas a fio, fecha aspas. Mas a gente hoje, né, que já não é tão jovem assim, sabe que o jovem ele é um ser que se acha invencível. Ele dificilmente se enxerga como presa, ele não tem esse senso de alarme desenvolvido. É diferente do que acontece na natureza, como a própria Clarissa diz, né? Quando os lobinhos filhotes saem atrás da mamãe loba, ela os assusta para que eles voltem, para que eles saibam que ali tem perigo, que eles podem ser devorados. Nós não temos isso. No conto da Angela Carter, a esposa é uma jovem pianista de 17 anos e ela mesma fala que ela não conhecia nada do mundo. E olha que interessante esse trecho no conto dela, gente. Depois que ela casa, né? Ela tá, casou lá com a Marquesa, ela tá olhando a biblioteca do marido, lendo alguns títulos, ela pensa assim. Abre aspas. E um título ou dois, a iniciação, a chave dos mistérios, o segredo da caixa de Pandora e bocejei. Nada ali que interessasse a uma garota de 17 anos à espera de seu primeiro abraço. Fecha aspas. Então veja só, essa ingenuidade, ela não só permite que a gente ignore a existência do predador, como a gente seja mais facilmente seduzida por ele, né? A gente se deixa seduzir pelos prazeres do ego. No conto da Clarissa, a gente tem o barba azul chega com cavalos, enfeitados, com sinos e laços. No da Angela Carter, ela ganha muita coisa também. E ela tá ingênua, ela quer o primeiro abraço, sabe? Isso tudo facilita o casamento da mulher com o seu predador. E muitas vezes, né, esse casamento, ele é literal. A gente tem, conhece mulheres que se casaram com verdadeiros barba azul, né? Aqui, eu acho que entra uma diferença entre homem e mulher. Tem esse inimigo nos dois, mas aqui eu acho que a mulher é mais facilmente, ela casa mais facilmente com ele. Porque assim, como a, a autora me fez pensar nisso, a mulher, ela aprende a ser boazinha. Ela é ensinada desde nova a aceitar, a agradar, a se submeter. Eu fiquei lembrando, cara, eu mais nova, assim... Às vezes eu sabia mais que o um menino e eu me sentia constrangida em saber mais. Eu fingia que eu não sabia, eu fingia que ele estava me ensinando. Eu me enganava de que ele era muito mais sábio. Eu me diminuía, eu cabia, eu me submetia. Então a menina aprende a ser boazinha, mesmo ante o predador, né? E lá no, no conto do Azul as irmãs mais velhas, elas são vislumbres de uma certa conscientização. Elas foram seduzidas, mas elas se lembraram, elas voltaram a temer. Aqui eu me volto também ao início do capítulo. Porque é quando a autora ela vai nos dizer, não só para ó, a gente tem que matar esse assassino, matar esse, esse predador. Não, a gente tem que conter ele, a gente tem que prender ele num lugar, tipo, mantê-lo preso na memória. Isso eu achei muito importante, porque é desse lugar, dessa prisão, que vai sair as vozes das nossas irmãs mais velhas, né? Nos alertando, que a gente sabe, a gente sente quando reproduz um padrão destrutivo seja num relacionamento íntimo, seja no nosso relacionamento com os vícios, as vossas irmãs, mas elas estão ali, elas nos alertam, e a gente deliberadamente se engana. Eu, enquanto eu li esse capítulo essa semana, eu também estava assistindo uma série, não sei se vocês assistiram, eu tava assistindo a primeira temporada de Dirty John, e a protagonista, cara, ela me lembrou, foi a essência, assim, foi a visão desse capítulo, que assim, ela é uma mulher mais velha, rica, assim, que se envolve com um cara que não vale nada, um criminoso mesmo. E ela enxerga o que ela quer enxergar, ela ignora todos os sinais de alerta, ela coloca em risco a vida das próprias filhas. E eu vi muito, sabe, essa mulher que se recusa a olhar para o quartinho da escuridão, ela fica olhando só os quartos maravilhosos. Ela ignora as vozes das irmãs, as vozes da consciência, a verdade. Ela se engana, ela tá confortável, assim, ela tá seduzida pelos prazeres do ego. E, como diz no livro, né, abre aspas... Enquanto a mulher for forçada a acreditar que é indefesa, eu for treinada para não registrar no consciente o que sabe ser verdade, os impulsos e dons femininos da sua psique continuarão a ser erradicados. Fecha aspas. E vejam só, o barba ele dá uma falsa sensação de liberdade, né? Você pode fazer tudo, você pode fazer o que você quiser. Menos essa coisinha aqui, basiquinha. Então, a mulher, no fundo, ela sabe que tem alguma coisa ali, que tem alguma coisa atrás daquela porta... Mas muitas vezes é mais fácil ficar na ignorância, né? Principalmente quando a mulher é ingênua, quando ela está fragilizada, são levadas mais facilmente por promessas e falsa sensação de liberdade. O que leva a esposa a achar a porta é o instinto de curiosidade das irmãs mais velhas. São essas vozinhas da consciência. No conto da Angela Carter, ela não tem irmãs mais velhas. Essa vozinha da consciência, essa vozinha assim, curiosa, é da mãe dela. A mãe dela sempre é representada, desde o início, ó. Ela é uma mulher que já tinha enfrentado um barco cheio de piratas chineses, tinha cuidado de uma aldeia que estava em Praga, tinha atirado num tigre comedor de gente, sabe? Ela é bem assim, essa mãe da personagem. E olha só que interessante, como ela diz, né? O que que fez ela entrar nesse quartinho, na câmera sangrenta. Abre aspas. Até aquele momento, essa criança mimada... Não sabia que tinha herdado os nervos e a determinação da mãe que desafiara bandidos amarelos da Indochina. O espírito da minha mãe me levou adiante para o interior daquele lugar terrível, num frio êxtase determinado a saber o pior. Fecha aspas. E olha outra coisa interessante nesse conto. À medida que ela faz isso, que ela vai é, iluminando a câmera sangrenta, ela vai perdendo a ingenuidade. A ingenuidade que fez o Marquês farejá-la como uma presa, que é o que fez também o Barbazou ver que a irmã mais nova era uma presa. Oh, abre aspas. A cada vez que eu riscava um fósforo para iluminar aquelas velas, parecia que uma parte daquela inocência que ele cobiçara em mim se desprendia. Fecha aspas. E aqui já no livro, né, no nosso livro, eu achei interessantíssimo quando a Clarissa nos demonstra como foi tolida essa natureza curiosa da mulher. A mulher curiosa é mal vista. É uma mulher é fofoqueira, é abelhuda, né? O homem, ele é indagador, ele é investigativo. Então, é necessário que a gente retome essa natureza curiosa, que a gente desobedeça o predador. É necessário olhar atrás da porta, dessa barreira psíquica, para que se tome conhecimento do que já se sabe. Né? Fazer a pergunta certa, segunda Clarissa, é o ponto central da transformação, é a germinação da consciência. Quando farejamos, perguntamos, abrimos as portas das nossas vidas, A gente pode encontrar um quarto assim, a gente vai encontrar, cheio de esqueleto, de sangue, porque a gente passou o tempo todo permitindo o assassinato dos nossos sonhos, objetivos e esperanças por esse predador natural que nós temos, que também é explicado pela autora na simbologia dos contos de fadas e dos sonhos como um noivo animal, né? Ele é apresentado, ele é algo perverso, mas é disfarçado de algo benévoa. E muitas mulheres acho que podem sonhar com isso, né? É, como coisas que vão se transf- boas que vão se transformando em coisas horríveis que as prejudiquem, ou então aquela aura de as coisas não são tão boas assim como estão parecendo. Ele é um poderoso processo arquetípico na psique das mulheres. e Eu gosto bastante desse parágrafo aqui, ó é, abre aspas, a presença desse fator na psique esclarece o motivo pelo qual as mulheres que dizem desejar um relacionamento fazem tudo o que podem para sabotar um relacionamento afetuoso. É assim que mulheres que fixam metas para estar aqui, ali ou no lugar que seja até certa data, nem mesmo dão o primeiro passo naquela direção, ou abandonam a jornada ante a primeira dificuldade. É assim que todos os adiamentos dão origem ao ódio a si mesma, todos os sentimentos de vergonha são reprimidos e colocados de lado para se exacerbarem. Todos os recomeços tão necessários e todos os finais já muito atrasados não se realizam. Fecha aspas. É por isso que a Ana Paula não publica logo esse podcast esperando o momento ideal. Tá Mas enfim, antes, quando eu ouvia Barbazul, né, por causa desse livro, eu achava que era necessariamente um parceiro abusivo que a gente tivesse na vida. Hoje eu vejo que é pior ainda do que eu imaginava, porque é aquele que tá morando ali dentro da gente, a nossa autossabotagem, né? Que é tão prejudicial e tão fácil de cair nela. Agora, na segunda parte do capítulo, a gente entrou na Câmara Sangrenta, entrou no quartinho, e agora vem a fase difícil suportar ver toda a autodestruição, todo o entorpecimento no qual fomos submetidos esse tempo todo. Eu vou terminar esse podcast lendo o final do conto da Angela Carter, porque eu gostei mais do final dele. Embora eu goste muito que a esposa, no conto da Clarissa, ela peça ajuda às irmãs, que eu acho que a gente vai sair dessa pedindo ajuda... Lá quem chega a cavalo são os irmãos. Aqui quem chega a cavalo é a mãe da personagem. A mãe dela intuiu que ela estivesse em perigo na última ligação entre as duas, antes que o Marquês desligasse lá os fiozinhos do telefone. E olha assim como ela chega. Abre aspas. Você nunca viu algo tão selvagem como a minha mãe. O chapéu tomado pelo vento e soprado para o mar, de modo que o seu cabelo era uma cabeleira branca. Com as meias negras que lhe cobriam as pernas expostas até a coxa. A saia dobrada em volta da cintura uma das mãos nas rédeas do cavalo que empinava, enquanto a outra segurava o revólver do meu pai. E, atrás dela, as ondas do mar selvagem e indiferente, como testemunha de uma justiça furiosa. Em seu aniversário de 18 anos, minha mãe tinha dado cabo a um tigre devorador de homens que devastara as aldeias nas colinas ao norte de Hanoi. Agora, sem um momento de hesitação, ela levantou a arma do meu pai, mirou e acertou uma única e irrepreensível bala Na cabeça de meu marido. Fecha aspas.